0: Angélica e Pati com adequação curricular. Bom dia meninas, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos, vamos lá namastê.
1: Então bom dia a todos. Vamos lá galera, adequação curricular. Primeiro, né, a gente resolveu trazer aqui alguns alunos para vocês daqueles, assim, que todo mundo ama dentro de sala de aula, né? Daqueles alunos, assim, que geralmente são, como diz o Diogo Almeida, né? Os Exus evoluídos. Mas se a gente tiver um olhar diferenciado para eles, a gente vai descobrir, assim, cada gênio, cada, cada criatura, assim, maravilhosa, né? Que geralmente eles, a gente faz muito, muita avaliação desses meninos, a gente descobre que eles são os melhores, na verdade, né? São os mais queridos, assim, que tem aquelas sacadas, assim, do nada, né? Vem aquela sacada que a gente nem imaginava também, são aqueles alunos queridos, né? Esse que, por exemplo, olha, ele tem um raciocínio lento. Não sei se vocês têm algum aluno desse em sala de aula. Dificuldades na leitura, né? Ele tem troca na escrita, tem dificuldade de interpretar. Tímido, tadinho, tímido, tímido. E a autoestima, assim, lá embaixo né assim é um aluno assim que jamais a gente daria nada por ele com certeza né? imagina um aluno desse na sua sala o que, que você daria por ele o que, que ele vai ser quando crescer né e aí depois de muita avaliação e tudo mais a gente chegou ao diagnóstico de dislexia olha só Albert Einstein nosso grande físico aí contribuiu tanto para nossa é, nossa aprendizagem aí de física e etc. Albert Einstein, ele é disléxico, tá, gente? Tem uma que bem severa aí, apesar de ser um aluno brilhante em outras matérias, mas com dislexia. É Algo data né, que a gente leu sobre ele, então ele, ele queria aprender tudo sozinho. para ele, a escola não estava ensinando de uma forma adequada, né? Então, assim... É, ele não se interessava pela forma que a escola ensinava para ele, então ele queria aprender tudo sozinho, mas uhum. tinha muita uma dislexia severa. E esse aqui, gente, dificuldade em concentração. Quem? Eu acho que ninguém tem um aluno assim em sala, né, com essa dificuldade. Baixo rendimento escolar. Hiperatividade e não conclusão das atividades, né? Diagnóstico de TDAH. Quase nunca ninguém tem um desse aí em sala, né? Aquele aluno que a gente não dá nada por ele, quem será? Bill Gates! Imagina! Quem nunca deu nada por ele? Hoje ele é um mega, mega, mega milionário e dono da, de que, gente? Da Microsoft? Né? Imagina, quem que, quem que poderia imaginar que um aluno desse aí chegaria onde ele chegou, né? Então ele também, ó, é fora do tempo dele, ele aprendia por ele mesmo, não terminou a faculdade, não quis... Ele que abandonou, não foi? Ele que abandonou, abandonou Harvard? Abandonou Harvard, abandonou Harvard porque não dava conta, né? Pela imperatividade dele, não conseguia concluir nada, né? E hoje ele é o que é, Bill Gates, e esse daqui, olha, raciocínio lento, não compreensão dos conceitos básicos, né? dificuldade em usar símbolos matemáticos, ele não conseguia distinguir direito a, a forma correta dos números, Opa. É, dificuldade em nomear quantidade, números, então a dificuldade na execução de operações, a gente diagnosticou esse aluno com descalculia, né? É uma dificuldade muito grande na matemática, então um aluno desse aí, é, a gente tem que trabalhar com muito material concreto, é um aluno que dá para chegar, tem uma forma de chegar nele, né? mas não é igual aos outros, o cérebro dele vai funcionar diferente. Claro né? que a gente já pensa assim, não sabe matemática, então é um aluno que a gente considera super medíocre, né? aquele aluno que não vai conseguir adiante, mas a gente viu naquela apresentação do Marcos Petri também, né, que todo mundo tem uma habilidade especial, todos somos especiais. E esse aqui, olha, a contribuição que ele deu para a humanidade foi de uma forma, assim, surreal. Charles Darwin, né, então aqui temos também uma pessoa com descalculia, mas que a sua contribuição foi de uma forma impressionante, tá, gente? Então, assim, você pode ter, já pensou você ter um aluno desse em sala de aula e você não tá dando nada por ele, né? Isso é pra gente refletir que todos nós aprendemos, né? Todos os nossos alunos aprendem, tem uma rota de aprendizagem aí que a gente precisa descobrir e eles podem chegar em qualquer lugar.
0: E aí, gente, é, tira, é, passando esse primeiro momento, que esse era o nosso objetivo, mostrar assim... É, geralmente, a gente recebe um aluno, a gente já pede a documentação desse aluno, a gente vai olhar todas né, o que, que vem falando dessa criança, seja no relatório descritivo dele, seja em laudos médicos, e muitas vezes a gente se prende ao que está escrito lá e, e esquece que, além desse diagnóstico, tem um ser humano ali em desenvolvimento e que a gente precisa entender de que maneira que esse aluno se desenvolve, conhecendo assim, as dificuldades dele, mas eu sempre levanto essa bandeira, valorizando as potencialidades desse aluno, né, e eu falo assim, por mais que a família traga para a gente tudo que essa criança é capaz de fazer, nós professores é que realmente ali no dia a dia, aquelas cinco horas é que conseguimos observar toda essa essa esse, essa esse gama de possibilidades que esse aluno muitas vezes não revela, não externaliza, tá ali adormecido e que pouco a pouco a gente vai conseguindo resgatar, né. E aí a gente não pode ficar preso ao diagnóstico, eu falo assim, lógico, o diagnóstico ele norteia o nosso trabalho, ele norteia a nossa ação, mas ele não é definidor do desenvolvimento dessa criança, ele não é definidor do trabalho que a gente vai fazer com ele. Por isso que a gente quis começar com essa parte inicial, fazendo essa brincadeirinha, mostrando que apesar de todos aqueles diagnósticos, aquelas as dificuldades, olha aí, quantas personalidades marcantes, né, conhecidas mundialmente, que trouxeram contribuições, né, para a gente aqui, em termos de, de desenvolvimento humano mesmo, né? Alunos com necessidades educacionais especiais, que são os ANS que a gente chama, falando os alunos com necessidades educacionais de maneira geral. Dentro desse círculo maior vermelho, então, nós temos os subgrupos. Então, nós temos o grupo dos alunos com deficiência que são os alunos com deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, demu, que é a deficiência múltipla, TEA, que é o transtorno do espectro autista, altas habilidades e as síndromes, né? Então a gente tem a síndrome de Down, que hoje a gente nem usa mais o, o termo Down, a gente usa o T21. Eu gosto sempre de reforçar sempre de pontuar as nomenclaturas atuais, né? Por exemplo, a gente vê muito documento com TGD. Desde 2003 já não usa mais TGD, mas aí os documentos antigos continuam vindo TGD, hoje até, TEA. Desde 2017 não usa mais DA, hoje a gente fala T21. Então é bom também a gente se apropriar dos termos atuais para a gente poder ir passando isso para frente e começar a, a, a todo mundo falar a mesma linguagem, né? Então esses são os alunos com deficiência. Os alunos com deficiência o público-alvo, por exemplo, de uma sala de recursos. Então, esse subcírculo aí, o amarelo, são alunos que têm prioridade e que têm um espaço garantido de atendimento numa sala de recursos, por exemplo. Dentro desses a ANS, também tem o outro subgrupo, que é esse azul aí, que são os alunos com transtornos funcionais, que são esses que a gente trouxe ali nos slides anteriores, que é o TDAH, que é o transtorno do Déficit de Atenção e hiperatividade, é o DEPAC, né, que é a Desordem de Processamento Auditivo Central, é a Dilexia, a Descalculia, e por aí vai. Então, só para ficar bem claro, então, quando a gente fala assim, a gente está atendendo os alunos especiais, são todos eles, tantos com deficiência quanto os transtornos funcionais. Claro que eles têm, ou estão em círculos distintos, porque tem especificidades distintas e atendimentos distintos também, tá? como a gente vai ver adiante. Então, é só para poder ficar claro, então, para a gente não fazer mais essa confusão. Bom, e aí a gente entra na adequação curricular, que é o nosso tema né, da nossa proposta da coletiva de hoje. A adequação curricular, ela se apresenta em dois tipos. Ela se apresenta de duas formas. A gente tem a adequação de acesso ao currículo e a adequação de currículo propriamente dita. O que, que distingue uma da outra? A adequação de acesso ao currículo, a gente usa, a gente aplica nos alunos com transtornos funcionais. O nome já fala, é de acesso. É tudo aquilo que a gente vai usar para facilitar o acesso da criança a esse conteúdo. Na adequação de acesso ao currículo, a gente não mexe no currículo, a gente não elimina conteúdo, a gente não prioriza objetivos. Como que seria essa adequação de acesso ao currículo? É o que a gente chama da, da parte organizativa do processo. O que, que acontece? Este meu aluno que tem um TDAH, por exemplo, e aí o diagnóstico dele é o TDAH, mas o que é mais uh, emergente, o que é mais forte nele é o déficit de atenção, por exemplo. Essa criança, ele precisa estar sentado um pouco mais na frente, próxima à mesa da professora, se ele estivesse num espaço presencial. Essa criança, se você der uma avaliação para ele com muitas, muitas páginas, provavelmente ele vai se perder nessas páginas. Então a gente dá uma folha por vez. Esse aluninho, o DEPAC, se ele tem uma, um, uma, uma questão de múltipla escolha, tem cinco alternativas, nós vamos deixar só três. Isso é adequação de acesso ao currículo. É reduzir um texto, um aluno que tem dislexia, pegar um texto de língua portuguesa, um texto de duas páginas, para ele é muita coisa, ele vai provavelmente se perder naquela leitura, ainda mais se for uma avaliação, porque já tem um fator nervosismo Então, para esse aluno que tem dislexia, eu vou reduzir esse texto. Eu vou reduzir. Isso é adequação de acesso ao currículo. Então é redução de texto, é comandos mais diretos objetivos, redução do número de questões, redução de alternativas. Veja, em nenhum momento eu estou tirando conteúdo. Eu estou apenas fazendo ajustes, adaptações. Isso é adequação de acesso ao currículo. Então quando eu falo assim, ah, meu aluno tem uma adequação, sim, mas a dele é de acesso ao currículo. Então eu já vou entender que eu não estou mexendo em conteúdo, não estou priorizando objetivo, mas sim, organizando como se tivesse assim, um caminho cheio de pedras, a gente vai só afastando a pedrinha botando do lado, para a gente passar melhor com a bicicleta, por exemplo Entendeu? o caminho é o mesmo, eu só fiz uns ajustes, isso é adequação de acesso ao currículo, e o que que acontece há uns 6, seis, seis, sete anos atrás, os alunos com transtornos funcionais usavam o mesmo formulário de adequação dos alunos com deficiência, hoje não mais aí vocês me perguntam, tá, e aí onde é que eu vou colocar isso a orientação que a gente recebeu é o seguinte, a adequação de acesso ao currículo, aquilo que você fez, você vai registrar no RAV e nas informações complementares no diário. Isso aqui vai te respaldar que você está, sim, né, atendendo a este aluno, na necessidade dele é aplicar a adequação de acesso ao currículo. Lembrando, a adequação de acesso ao currículo, estou me referindo aos alunos com transtornos funcionais, mas tem uma asterisco ali que eu vou falar sobre aquele asterisco. Então, voltando. Não existe no documento uma ficha, igual antigamente a gente preenchia os transtornos funcionais. Você vai registrar no seu RAV e nas informações complementares no seu diário, as adequações que você fez. Ah, é, é, por exemplo, na avaliação de língua portuguesa, utilizei a adequação de acesso ao currículo com o um estudante fulano de tal. E aí, bota em parênteses, redução de texto, redução de comando, redução de questões, entendeu? Se a gente tivesse no presencial, ah, adequação de acesso ao currículo com o meu aluno, ele senta à frente, ele senta ao lado da professora, ele senta ao lado de um colega para ajudar ele, ele tem um tempo maior para realizar aquela atividade, ele pode entregar a atividade após o, o intervalo, tudo isso é adequação de acesso ao currículo, então para estar registrado no RAV e nas informações complementares. A adequação de currículo é aquela adequação que a gente de fato mexe no conteúdo, a gente vai retirar conteúdos, a gente vai priorizar objetivos. E como que é feito isso? Bem antigamente, a gente podia, inclusive, no, no documento, usar nossas próprias palavras para escrever esses conteúdos. Por exemplo, eu pegava um, um aluno de primeiro ano, eu colocaria com minhas palavras, por exemplo, exploração dos padrões simples. Hoje, não mais. Eu tenho que ir lá no currículo, abrir o currículo, ver o que, que eu priorizei de, de conteúdo, o que, que eu selecionei de conteúdos para trabalhar, por exemplo, no primeiro ano, no primeiro bimestre. É a partir daquele currículo, daquele conteúdo, eu vou priorizar os conteúdos e objetivos para atender aquele aluno. Aí você vai me falar, nossa, mas tem hora que não, não tem. E aí a resposta que a gente sempre tem é a seguinte, mesmo os alunos que não têm diagnóstico, e quando você pega lá os objetivos, habilidades da BNCC, nem sempre os alunos atendem, atingem 100% tá escrito ali, tem umas palavras, né, inferir não sei o que, texto de não sei das quantas, gêneros textuais distintos. Qual é o aluno que atende, que atinge 100% do que tá descrito ali, gente? Então, tal qual os alunos com deficiência. Então, a gente tenta aproximar, porque a gente vai ver quando eu abrir aqui a adequação, que mais importante do que tá escrito ali, aquele objetivo, aquele conteúdo, são as estratégias que você vai usar com esse aluno. E é isso que vai fazer a diferença, não é no que está escrito ali. Porque o que está escrito, se você pegar aqueles textos da BNCC, do currículo, claro hora que nem a gente não entende. Quando eu leio, eu falo, a gente vai aqui, quer dizer o quê? Quer apresentar para criança o quê? Né? Então, a gente não fica muito com o termo. E aí, a adequação de currículo, onde eu tiro o conteúdo, são os alunos com deficiência que a gente usa com eles. Por exemplo, um aluno DI, um aluno TEA, um aluno, por exemplo, com Sino de DAW que tem a questão do DI associado mas tem aluno com deficiência que necessariamente, que assim, não necessariamente vão precisar dessa adequação. Aí onde entra aquele asterisco que está lá na de acesso ao currículo. Aquele asterisco ali também aplica-se ao aluno com deficiência. Eu vou dar um exemplo. O aluno, ele tem TEA, ele não precisa que a gente mexa em conteúdo. Por que, que eu vou aplicar nele uma adequação de currículo? Não, a dele vai ser de acesso. A dele vai ser de acesso ao currículo, apesar dele ter a deficiência, apesar dele estar dentro deste grupo, que seria a adequação de currículo. Mas ele não tem essa necessidade. Então, o primeiro passo para eu pensar em construir uma adequação para o meu aluno especial é conhecer esse aluno, qual é a necessidade dele. Ontem ele teve até uma situação inusitada aqui, quando a gente estava construindo isso aqui, uma colega que já saiu da escola mandou uma mensagem para mim. Angélica, me manda um modelo de uma adequação para eu fazer para o meu aluno que tem terra Aí eu falei, Paty, você está vendo aí o que a gente está discutindo aqui? Não há um modelo de adequação para o aluno que tem TEA. Eu primeiro tenho que saber quem é este meu aluno, quais são as necessidades dele, o que que eu vou realmente ter que adaptar, adequar para esse aluno. Eu não sei se eu vou ter que mexer em conteúdo, eu não sei se vai ser só de acesso ao currículo. Então, primeiro, por que, que eu, não, eu não chego no primeiro dia de aula já com a adequação pronta do aluno? Porque eu tenho que conhecer. Amanhã a gente vai fazer um mês, que as aulas começaram. Aí sim... Agora eu já tenho condições de sentar com você e você falar, Angélica, meu aluno é assim, 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 eu observo isso, 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 a área de interesse dele é essa, é essa, é essa. Ele não está conseguindo acompanhar assim, assim. Agora nós vamos sentar para construir a adequação dele. Não tem como eu já chegar com a criança com, 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 com adequação pronta. Primeiro tem que conhecer ele, eu não sei. Outra, adequação curricular a gente pode fazer a qualquer tempo. Hoje ele não precisa de adequação. Mas vai que lá no quarto bimestre, ele começa a sinalizar algum, alguma dificuldade que a professora fala já que ela não está conseguindo. E aí no quarto bimestre nós vamos fazer a adequação para ele. Então você pode fazer a qualquer tempo. Outra característica importante da adequação. Ao término do bimestre, a gente avalia. E aí a gente vai ver o que, que aquela criança conseguiu atingir daqueles objetivos que nós estipulamos. E se ele não conseguiu atingir, nós vamos jogar aquele objetivo, principalmente em relação à adequação de currículo dos alunos com deficiência, nós vamos jogar para o próximo bimestre. Porque tem um campo lá atrás, se vocês vão ver na parte organizativa, que fala que ele tem um tempo maior para trato de determinados objetivos, que pode ser um bimestre, pode ser um ano, aí é onde já vai entrar a temporalidade. Percebe? Então, essa assim, adequação ela é toda amarradinha, uma coisa puxa a outra. É, no caso de alunos que não têm um diagnóstico, preciso citar a adequação de acesso ao currículo no, no diário também? Então, fez e essa pergunta, inclusive, a gente já, faz, é, já apareceu muito lá nas nossas reuniões de sala de recursos, porque a gente fala assim, quando a criança tem um diagnóstico, a gente tem até um respaldo, né? Eu até brinco, eu falo assim, o difícil não são os ministros de diagnóstico, é quando não tem, que a gente vê que aquela criança está com uma dificuldade absurda e não tem nada fechado dessa criança e aí. Uhum. E aí a resposta é, é, professora, mas se não tem nada fechado. Mas aí eu não fiz seu trabalho, as adequações agora, que eu fiz as, no, no RAV, né? Isso. agora eu vou dar a minha opinião pessoal. Tem eu dizer, professora tem Angélica. que
1: você termos, né?
0: É, eu, professora Angélica, se eu tô na minha é. sala de aula e eu tenho um aluno com extrema dificuldade, independente de diagnóstico, ah, mas eu registro tudo que eu fiz, tudo. Tudo não, é, que eu, eu, registro, eu registro no RAV, mas eu Você não vai chamar, diário? você não vai usar o termo adequação de acesso a porque ele não tem esse direito, porque ele não tem um diagnóstico. Uhum. Mas aí você vai dizer. Né, tá, informações e... complementares? Eu coloco tudo. Eu, igual lá. falando, eu pessoal. Eu coloco tudo no meu diário, tudo, informações complementares, eu coloco tudo que eu faço, que é um respaldo para mim. Ainda que esse menino não tenha o um diagnóstico, mas eu estou observando, gente, eu tô vendo que ele tem a dificuldade. E o que, que eu tenho feito para essa criança avançar nisso? Eu sempre coloco. Eu, eu falo que nunca é demais. Para mim, o é. diário, as informações complementares, olha, eu ponho tudo mesmo. Como não está escrito que não é para pôr, então eu coloco. E aí, então, eu vou abrir aqui para vocês o documento que é a ficha de adequação curricular, que é o que a gente usa com as crianças que têm def deficiência, não o transtorno funcional, isso já ficou claro, né? E aí eu vou mostrar os dois modelos aqui para vocês. Este formulário, ele é dividido em duas partes. Ele tem a primeira parte, que é a parte organizativa, né, que fala, detalha a vida escolar da criança, inclusive alguns aspectos da adequação de acesso ao currículo que a gente faz, e o currículo propriamente dito, tá? Tá? Essa primeira parte aqui, informações pessoais do aluno, a gente fala um pouquinho, uma descrição bem rápida sobre a escolarização dele, né, por onde ele passou, né, até chegar aqui na nossa escola. Entra a parte toda de medicação, atendimentos, terapêuticos e clínicos que esse estudante tem. A gente passa para a parte das habilidades biopsicossociais, então a gente vai falar muito da comunicação, da questão da, dos aspectos motores, né? A questão social, a questão da, das atividades da vida autônoma dessa criança. Então, está tudo aqui dentro dessa parte das habilidades biopsicossociais. E a adequação organizativa, que aí também eu uso esse termo que é de acesso ao currículo, ela vai falar né, da, da, das possibilidades que a gente pode fazer com esse aluno para melhorar esse acesso dele ao conteúdo. Então, assim... A questão do espaço escolar, aquela questão que eu falei dele sentar próximo né, ao, a um colega que ele tem mais afinidade, sentar próximo à professora, né? É uma aluna que tem andador, ela tem uma deficiência física, então ela precisa que a cadeira dela esteja no mesmo nível ali da mesa, então muitas vezes eu tenho que pegar uma cadeira lá de outra sala, porque ela é pequenininha, então eu tenho que pegar a cadeira do primeiro ano para ela poder sentar a mesa do primeiro ano. Tudo isso é uma adequação de acesso ao currículo. É, entra nessa questão das adequações organizativas, tá? Todos os recursos que a gente usa. O tempo, que eu falei aqui, ó. Descrever o tempo, né? A duração, a constância de atividades, ressaltando a flexibilização temporal. Meu aluno pode não estar tá mexendo nada de currículo, mas na adequação de acesso ao currículo, eu posso colocar aqui, ó. Propiciar esse estudante um tempo maior para a realização das atividades que envolve leitura, escrita, matemática, podendo, inclusive, ser concluídas na sala de recurso, porque era quando os né, meninos estavam presenciais. Tempo maior para o trato de determinados objetivos estipulados nesse documento de adequação curricular, os quais poderão ser prolongados por uma semana, um mês e até mesmo um bimestre. É o que eu falei. Terminou o bimestre, a gente vai analisar. O que, que essa criança venceu dos objetivos que nós estipulamos? Aquilo que ele não venceu, a gente pode repetir, a gente pode jogar para o próximo mestre, porque está contemplado aqui. Eu falo que o documento de adequação curricular, ele também nos respalda, porque o que eu coloco aqui, a gente pode justificar lá na frente. Ó, mas por que está que repetindo esse objetivo? Porque está na adequação curricular. Olha, por que, que você está usando um livro de quarto ano, ou um livro de terceiro ano para uma criança que está no quinto? Porque está contemplado na adequação curricular. Então, este documento, ele tem um respaldo legal para a gente, para a gente, para criança, tá? Então, é muito importante a gente fazer assim com muita atenção e, e igual eu falo, ele não pode ser preenchido só para ficar dentro da gaveta, agora aqui para ficar online. Mas ele vai estar ali sempre presente com você, à medida que você vai trabalhando com a criança, o planejamento vai acontecendo, o bimestre vai passando, a gente sempre vai retomando, lendo, vendo, a... deixa eu ver aqui, o que, que realmente tem que aplicar com essa criança, o que que eu tenho que trabalhar com ela, o que que ela venceu, o que ela não venceu. Então a gente tem que estar sempre, ó, consultando ele. Aqui é adequação de temporalidade, que isso aqui a é gente só se aplica quando a criança vai fazer dois anos no mesmo ano. E aqui, ó, é a parte mesmo do currículo que eu falei. O do Marcos, ó, aqui, ó, tá em branco. Por quê? Porque ele não mexe em currículo para ele, ele é só de acesso, aqui não tem conteúdo nenhum. Esse campo que está preenchido aqui é da avaliação. Como que esse aluno vai ser avaliado? Aqui é a avaliação dele. Vai ser avaliado usando né, a partir das observações do dia a dia. Ele ó, vai ter acesso aos mesmos instrumentos formais de avaliação da turma. Aí o que, que eu boto aqui? Ó, Todavia, as provas poderão ser adaptadas. Redução do tamanho do texto, redução do número de questões, comandos mais curtos e objetivos... Uso de realce ou palavra-chave importante para ajudar essa criança no momento que ele está lendo. Isso é de acesso ao currículo. Eu não mexi em conteúdo. O conteúdo aqui está em branco. Ó, eu não mexi. Só que aqui, ó, agora sim a gente mexe em conteúdo. Aqui tem conteúdo. E como eu falei. Muitas vezes, esses objetivos e conteúdos aqui, tem, um, tem, um, tem uma escrita que você fala, gente, como assim, produzir e reproduzir textos orais segundo uma dada, dada intencionalidade. Nossa, mas isso para a Ana Júlia é muito complexo, sim, do jeito que está escrito aqui. Como é que a gente vai trabalhar isso com ela? Por meio de peças de teatro, né? por meio dela contação de, 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 de história, o que ela entendeu, o que ela não entendeu. As estratégias que eu vou usar com esse estudante é que são distintas e é o que vai fazer essa criança avançar. E no meu entender, dentro de uma adequação curricular, é o tópico mais importante, as estratégias pedagógicas e os recursos didáticos. É esse aqui. No meu é. entender, o conteúdo e o objetivo, ele norteia o meu trabalho, sim. Mas o meu foco tem que ser aqui, ó, nas estratégias. É. Oi. você... É, prioriza alguns conteúdos e acaba não trabalhando outros. Mesmo assim, não entra na parte de não precisa citar os conteúdos. Como não, mas se eu priorizar, no... não, se eu priorizar conteúdos, ele vai ter que vir aqui para essa parte aqui curricular, mesmo Desse... sendo o conteúdo daquela série que ele daquele ano que ele está. Sim, se eu, se eu pego alguns eu pego alguns conteúdos e vejo que aqueles são prioridades para ele, aí eu vai deixo ter que de jogar trabalhar. Aqui. Algum. Se você tá. mexer em conteúdo, se você priorizar um conteúdo, se você priorizar um objetivo, vai ter que vir para esse campo aqui. Tá. Porque já não é só de acesso ao currículo. Mexer em conteúdo, o que vai se você tira um item, um conteúdo, um objetivo que vai ficar distinto da turma, você já está mexendo em conteúdo. Tem que vir aqui para o registro da parte curricular. Tá. Mas já não é de acesso, é? Ou não? Não. entendeu? Geralmente, a criança que tem adequação de currículo, ela tem de acesso também, geralmente. Aham. Uhum. Agora, que tem de acesso, nem sempre tem a de currículo. Nem
1: sempre
0: tem de currículo, uhum. Entendeu? Entendi. Então, ó, essas estratégias, no meu entender, é o que faz a diferença no nosso trabalho com esses estudantes. Ô, Angélica. Oi.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que o TDAH não mexeria no currículo, né? Isso. Mas se a criança é muito comprometida, eu posso mexer? Não.
0: Infelizmente, não. Aí você fala, ó tem criança com DEPAC, que o DEPAC é tão severo que ele se assemelha a um DI, inclusive na dificuldade. E a gente questionava muito isso, falei, gente de Deus, mas tem aluno com DEPAC, inclusive quando com... a Patrícia está aí, que não me deixa mentir, inclusive quando vai fazer avaliação, é muito comum confundir um, um, um DEPAC severo, por exemplo, com um DI. Mas, infelizmente, não se mexe em conteúdo, e isso é uma briga muito grande dentro do ensino especial. Dentro desse especial é uma briga muito grande. É porque, na minha cabeça, o ensino especial, a gente tem que, sempre tem que ter um horário diferenciado. O ensino especial, a adequação tinha que ser para todo mundo. O ensino especial é inclusão. Eu não posso pensar na inclusão sem essas especificidades, mas isso é uma opinião pessoal uma, minha. De
1: uma, precisa de uma flexibilidade maior aí, né, Angélica? Não Com pode certeza. ser uma coisa rígida de forma alguma. Nenhum aluno ANE pode ser tratado de uma forma rígida e no quadrado. Com certeza, e isso Preciso é uma briga, briga minha. minha. Nossa, isso é uma coisa assim, eu que não posso nem
0: falar nessa altura que eu tô falando aqui, mas é porque eu, eu, eu quando eu estou defendendo uma coisa, eu, eu sou assim mesmo, gente. Eu, eu sou desse jeito. É porque é uma coisa que mexe muito comigo, que eu acho que todo o olhar tinha que ser muito, muito flexível, muito aberto para um aluno ANR. E aí você me fala, então um aluno que tem um TDAH, que a gente vê que ele tem ali uma dificuldade, eu não vou poder mexer? Não. Então, o que que acontece, gente? É, como eu falei, então essa aqui é a parte mais importante do currículo. Qual é a minha proposta? Todo ano, tá certo? Então, por conta do nosso até basicamente, era isso que a gente queria passar para vocês no dia de hoje. Claro, igual eu falei, adequação curricular, a gente teria que ter uma manhã inteira aqui para falar de adequação curricular. É, esse documento, gente, eu sento também, agora não, a gente está no, no, no online, mas eu sento com os, prof, com os pais, eu leio com os pais, porque essa, os pais também assinam, né? Então, eu leio cada item desse com os pais, a gente discute, porque, às vezes o pai não entende essa linguagem, né? Então, eu tento falar de uma linguagem bem simples para o pai entender o que, que a gente está fazendo. Porque o, alguns pais vão te perguntar, professora, você sabe que ele tem direito à adequação? Qual a adequação que você está fazendo? Então, eu gosto sempre de ler, de mostrar, pai, nós estamos construindo sim, a criança tem um documento aqui, tem adequação, a gente não está fazendo do nada da nossa cabeça ou não estamos deixando de fazer. Como eu falei, aquele exemplo do livro do quarto ano, do terceiro ano, aplicando uma criança de quinto ano. Lá nas informações, lá no final, a gente põe, sei lá, será usado para essa criança como material de apoio o livro de língua portuguesa do terceiro ano. Isso também faz parte da adequação. E isso nos respalda lá na frente, porque ela está no quinto usando o um livro de terceiro. Que ela está em processo de alfabetização e está contemplando a adequação curricular que a gente usar é o livro do terceiro ano como material de apoio. Então tá bom, gente. Vamos fazer umas palmas virtuais pra dona Angélica? E dona Paty? E Pátio. A Pátio? Então, dona Tati